0: Milí poslucháči, prajem vám príjemný dobrý deň a vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv Slovensko. Dnešný diel by som bez označil za špecifický, pretože so mnou tu sedí môj kolega Maroš Koreň. Maroš, vítam ťa. Ahoj. Moje meno je Michal Hudec a s Marošom sa dnes budeme rozprávať o zmenách v systéme čerpanie európskych agrodotácií, ktoré sa myslím dajú označiť za najväčšie, za posledných 10 rokov. Pre poľnohospodárov budú jednou z najciteľnejších noviniek tzv. ekoschémy, čo bude nový typ dotácií, ktorý okrem nich samotných má podľa Európskej únie pomôcť aj prírode. Maroš, ty si sa tento týždeň vo, vo svojom texte venoval reforme poľnohospodárskych dotácií a v tomto texte tvrdíš, že teraz sa u nás mimo svetla reflektorov rozhoduje o jednej z najdôležitejších refóriem, ktorú musí súčasná vláda dotiahnuť. Dnes sa ale o tých reformách hovorí hlavne v súvislosti s národným plánom obnovy, ktorého sa poľnohospodárstvo netýka.
1: Prečo si to teda myslíš? Je to podľa mňa bez tak. Ide o to, že práve teraz konečne sa doťahuje reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá výrazným spôsobom ovplyvňuje to, v akom prostredí žijeme, ako vyzerá slovenský vidiek a príroda okolo nás a je už dnes faktom, ktorý asi nespochybňuje skoro nikto, politici, vedci, verejnosť, ale ani samotní polnohospodári, že ak do dotácie tak, ako boli doteraz nastavené, mali na biodiverzitu a klímu nielen na Slovensku, ale v celej Európskej únii negatívne dosahy. Je to potvrdené niekoľkými vedeckými prácami a nakoniec priznáva to aj sama Európska komisia v rôznych najnovších dokumentoch, napríklad potravinovej stratégii z farmy na stôl, a ja viem, že možno je to už aj pre niekoho otravné počúvať stále o biodiverzite a klíme, hlavne v čase, keď rastú ceny potravín, ale napríklad aj toto spolu veľmi úzko súvisí. Upozorňovanie na ekologické vplyvy agropolitiky nie je len takým nejakým výstrelkom ochranárov a vedcov, ale treba si uvedomiť, že od stavu biodiverzity a od toho, ako sa mení kvalita pôdy na Slovensku, čo je na Slovensku teda obzvlášť problém, závisí aj potravinová bezpečnosť Európskej únie a teda to, či budeme mať čo a za aké ceny v Európe jesť. No a my teraz nastavujeme nové agrodotácie, ktoré od roku 2023 bude Slovensko čerpať z rozpočtu Európskej únie, čo je obrovský balík peňazí, hovoríme o viac ako 5 miliardách eur, ktoré ako verejné zdroje by mali plniť aj nejaké verejné funkcie. A, a zároveň možno, taký údaj na Slovensku polnohospodárska sp- pôda spolu s lesnými pozemkami a mimochodom vlastné lesné poľnohospodárstvo tiež je financované zo spoločnej poľnohospodárskej politiky, uh, tak obidve pokrývajú na Slovensku zhruba 90% nášho územia. Čiže bez prehánenia hovoríme o jednej z najdôležitejších refóriem, ktorú má pred sebou táto vláda.
0: Dotkol by som sa jednej veci. Prečo poľnohospodárska politika škodí biodiverzite a klíme? Respektíve,
1: čo je na systéme agrodotácií dnes zle? Je to dlhodobý problém. Ten základný problém vzniká už na úrovni Európskej únie. A to je to, že väčšina agrodotácií stále dnes Európska únia vypláca na podporu príjmov poľnohospodárov. To znamená, že základom je podporovať ich produkciu, konkurencieschopnosť a prežitie. A za tieto peniaze sa mimo toho nič viac neočakáva. A sú to peniaze vyplácané na plochu. Čiže polnohospodárov, pardon, nutia polnohospodárov, čo najintenzívnejšie využívať každý jeden hektár. Európska únia si touto diskusiou už prešla uh, pred 8 rokmi, uh, kedy sa tvorili nové dotačné pravidla pre ešte stále súčasné programové obdobie. Aj sa prijali nejaké zmeny, ktoré na chvíľku dávali nádej, že by Európske poľnohospodárstvo Um, mohlo mať z pohľadu ochrany biodiverzity a klímy lepšie výsledky, ale Prax ukázala pravý opak. Keď mám byť konkrétny, tak v roku 2013 sa zaviedla nová uh, tzv. ekologizačná platba, ktorú polnohospodári poznajú aj pod označením greening, greening. A to znamenalo, že mali vyčleniť na svojich farmách... Um, určité nejakú výmeru, kde mali robiť aj nejaké iné ako tie bežné činnosti, ktoré by napríklad pomohli biodiverzite. Ale ono to v členských krajinách, vrátane Slovenska, bolo nastavené tak nešťastne, že poľnohospodári si v tých oblastiach, ktoré sa inak nazývali oblasti ekologického záujmu, vyberali hlavne produktívne činnosti, ako napríklad pestovanie plodín, tzv. plodín viažujúcich dusík, čiže napríklad lucerna alebo šošovica, čo pravidla umožňovali a počítalo sa to ako ekologická platba, no pre prírodu ten prínos bol veľmi malý. Čiže v praxi Európska únia vynakladala ročne mm, zhruba 12 miliard eur, čo je cena greeningu, za niečo, čo nefungovalo a čo nezlobšilo environmentálnu výkonnosť agropolitiky. A nielen u nás, ale v celej Európskej únii a napríklad v Polovici programového obdobia už európsky auditory museli skonštatovať, že vlastne išlo len o ďalšiu podporu príjmu polnohospodárov, len s tým rozdielom, že bola ešte o niečo byrokraticky zložitejšia.
2: Ale stále silnila kritika, že mnoho z týchto peňazí je vynaložených bez toho, aby priniesli efekt, alebo dokonca majú efekt opačný než Do Dokonca sa začalo hovoriť o tom, myslím, že na, na veľmi vysokých fórach, že časť vlastne tých financií, ktoré prechádzajú cez spolennospovářskú politiku, sú takzvané perverzné dotácie. Že vlastne sa tvária, že niečo podporujú, ale pritom vlastne naopak podporujú niečo úplne opačné. No a toto samozrejme nemohla úplne komisia nechať ako bez povšimnutia, lebo jej to nabúravalo cieľe v iných politikách, konkrétne v biodiverzite a v ďalších. A takže, takže predtým, než prišiel návrh novej polnospodárskej politiky od Komisie v roku 2018, tak sa urobila veľmi detailná, podrobná a dohlbky idúca analýza tých predchádzajúcich nástrojov a ich fungovania a na jej základe sa vyhodnotilo, že vlastne ten spôsob, akým sa to snažila tá vlastne schéma riešiť v minulosti, takže je v mnohých prípadoch systémov nefunkčný. A to vyvolalo potrebu hľadať nejaký iný spôsob iný nástroj, iný postup, ktorý by mal šancu, že sa vyhnie tým tzv. perverzným, alebo teda, ono to znie hrozne, ale vlastne tým tým negatívnym efektom, ktorých sa chceme vyvarovať a ktorý bude mať väčšiu šancu naopak dodať tie pozitívne, ktoré tam boli od samého začiatku, ako by cieľ.
0: Toto k agrodotáciám hovorí aj vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ladislav Miko, Maroš, ty si sa vo svojom texte, ktorý som spomínal na úvod, detailnejšie venoval jednej zo zmien v systéme čerpania agrodotácií, ktorá tento problém mala riešiť, no a to sú tzv. ekoschémy. Vieš nejakým jednoduchým spôsobom vysvetliť, o čo vlastne ide?
1: Európska komisia, ktorá je autorom reformy, predstavila tzv. novú zelenú architektúru agrodotácií, ktorá má tentokrát už efektívnejšie previazať hektarové priame platby s plnením rôznych ekologických úloh, no a takým základným stavebným kameňom majú byť práve tie ekoschémy. A úplne zjednodušene povedané budú to nové dotácie, ktoré nebudú vyplácané polnohospodárom automaticky iba na základe veľkosti plochy, ale za to, že budú pri práci na tom poli alebo pasienku robiť aj niečo navyše pre prírodu. Čiže polnohospodári budú stále brať základné platby, ktoré budú slúžiť ako som už povedal, hlavne na podporu ich príjmu, ale okrem toho im Európska únia alebo teda štát, aj ponúkne dodatočnú dotáciu, Ktorú, za ktorú budú musieť teda ale plniť nejaké prospešné činnosti, teda pre prírodu prospešné činnosti, o ktorých ešte budeme hovoriť. Zkátka Európska únia sa snaží ten, napraviť ten systém dotácií, ktorý doteraz pre ochranu prírody a nakoniec ani pre samotných poľnospodárov nebol nastavený dobre. Vieme
0: už, ako si tieto ekoschémy predstavuje Európska únia?
1: Hoci teda ešte nemáme definitívne prijatú, prijaté nariadenia k novej agropolitike, tak nejakú základnú predstavu máme a už by sa to Napriek tomu, že ešte o týchto nariadeniach budú hlasovať europoslanci, ale aj členské štáty, tak už by sa to nejakým spôsobom nemalo výrazne meniť a to platí aj pre ekoschémy. No a podľa tej kompromisnej dohody, ktorú dosiahli európske inštitúcie, musia členské štáty zo svojho balíčka priamých dotácií vyčleniť minimálne 25 prosriedkov na ekoschémy. A to je v prípade Slovenska 517 miliónov eur na 5 rokov, Uh, to je povinnosťou všetkých členských štátov, ale ekoschémy už nie sú povinné pre polnohospodarov, čo je napríklad rozdiel oproti tomu greeningu. Čiže bude na každom rolníkovi či usúdi, uh, že sa mu oplatí čerpať ekologické dotácie, alebo ostane len pri tých základných priamých platbách na plochu. Uh, súčasťou tej kompromisnej dohody je aj také, uh, že, ten úplne nový, že keďže ide úplne nový typ uh, dotácií, uh, a nie je isté, či sa to medzi polnohospodármi okamžite nejak úspešne uchytí, tak v tých prvých rokoch bude platiť akési prechodné obdobie, kedy krajina na bude môcť vyčleniť nejaký menší podiel, ale v zásade by to malo smerovať k tomu, že Ecoschemy budú tvoriť 25% priamých pladeb. Takýto rámec z dala Európska únia s tým, že členským štátom už necháva voľné ruky, nech si schémy nastavia podľa vlastných potrieb a predstav. Čiže mimo týchto mantinolov je teraz už na ministerstve poľnohospodárstva. aké aktivity do schém zaradí a teda za ako činnosti budú poľnohospodári dostávať túto platbu.
0: Teda ako si Maroš povedal, tak asi bude veľmi dôležité, ako tieto ekoschemy nastaví ministerstvo poľnohospodárstva. Vieme už
1: niečo o tomto nastavení. Nejakú predstavu už máme, ale celkovo z ministerstva idú tie informácie pomerne ťažko, čo nie je úplne dobré, pretože polnohospodári potrebujú poznať čo najskôr všetky detaily ohľadom eko schém a ohľadom toho, čo všetko budú musieť splniť, pretože v polnohospodárstve to skrátka funguje tak. Na takéto zmeny sa farmári musia pripraviť s predstihom, Oni tomu musia prispôsobiť všetku svoju techniku, osevné plány a podobne. Čo zatiaľ vieme, je, že z tých 517 miliónov eur pôjde priamo na ekoschémy 417 miliónov a z 96 miliónov chce ministerstvo vyčleniť na zlepšovanie životných podmienok hospodárskych zvierat. Čo je dôležité, je to, že už sa celkom vyjasňujú také tie základné rysy toho systému, podľa ktorého sa ekoschémy budú čerpať. Ministerstvo ešte za ex-ministra Jana Mičovského chcelo vytvoriť zoznam viacerých ekoschém, teda činností, ktoré by boli rôzne finančne ohodnotené a farmári by si z nich vyberali podľa vlastných preferencií. Ono by to fungovalo tak, že ponospodar by si napríklad zvolil ekoschému, že na 5 hektároch vyseje kvetiny pre opeľovače a, no a na tú plochu by dostal nejakú špeciálnu dotáciu. Namiesto toho ale ministerstvo, teda už z nového šefa rezortu, ministra e, Samuela Vlčana, na naliehanie farmárov, ale aj ochranárov rozhodlo, že pôjde cestou tzv. E, jednej celofarmovej schémy. To znamená, že polnohospodársky podnik výmenou za tie doplňujúce platby na všetky jeho hektáre, teda nie len na tie, ktoré, kde bude robiť činnosť, ktorá mu bude vyplývať z tých schém, tak bude musieť plniť pomerne dosť požiadaviek. Agroresort teda aj spolupráci s polnohospodármi a ochranármi už zúžil zoznám požiadaviek. Polnohospodár si z nich nebude vyberať, ale bude ich musieť splniť všetky a za to dostane na celú farmu ekoschémové dotácie. To sa dá hodnotiť ako dobrý krok, pretože polnohospodárom výrazne zjednoduší administratívu spojenú s ekoschémami a to je veľmi dôležité, pretože ak nechceme polnohospodárovod ekoschém odradiť hneď na začiatku, treba to spraviť čo najjednoduchšie.
3: Myslím si, že to, že teraz celá formává schéma, je dobrý krok. Lebo predtým to bolo tak, že naozaj tie alokácie neboli úplne šťastné. A výsledok by bol taký, že farmár by si mohol nakombinovať rôzne typy alokácií, ale niektorí farmí, farmári by sa napríklad nemohli zapojiť do tohto pásenia v nížinách, kde v zásade nie sú trávne porasty. Čiže oni by mohli ísť len do rozčlenenia lánov, diversifikácie, kde bola tá alokácia ale nízka, vychádzala nejakých 15 eur na hektár, čiže v zásade do toho by nikto nešiel. Naozaj územne by ten dopad pôvodného návrhu bol veľmi malý a ďalšie riziko by bolo, že keby si takto farmári nakombinovali rôzne typy ekoschém, A tak by stačila chyba v jednom. a za a pri kontrole by sa aj mohli zastaviť plaviť pri všetkom, hej? lebo tak je taká je doterajšia prax, čiže lepšie je mať jednoduchú celofármovú ekoschemu, ktorá bude pre celé Slovensko, ktorá bude riešiť problémy ako na severe, tak na juhu a naozaj bude to ako nejaký koncenzus širší. Hej? Príde nám to jednoduchšie z administratívnej stránky.
0: Hovoril ochranár Jozef Ridzoň zo slovenskej ornitologickej spoločnosti BirdLife. Maroš, spomínali sme nejaké požiadavky, ktoré budú musieť polnohospodári plniť, aby mohli ekoschémy čerpať. Vedia už, čo všetko reálne budú musieť
1: plniť? To zmenou, o ktorej som hovoril, že vlastne systém ekoschém sa začal rysovať úplne odznova, tak to znamená, že niečo vieme, ale samozrejme je ešte možnosť, že sa tie jednotlivé činnosti, respektíve tie podmónky budú meniť. Ale teraz ministerstvo má nový návrh, ktorý už teda podrobnejšie popisuje, čo všetko sa od nich očakáva. Môžeme to teda nazvať možno aj ako nejakú takú predfinálnu verziu. A podľa tohto návrhu by polnohospodári mali plniť také štyri základné požiadavky, ktorých cieľom je zaistiť hlavne dve veci. Aby sa zlepšila kvalita slovenskej pôdy a aby sa zastavil úbytok biologickej rozmanitosti v krajine. A to všetko napríklad súvisí aj s tým, ako polnohospodárstvo vplýva na zmenu klímy alebo kvalitu ovzdušia. Z pohľadu biodiverzity je asi najdôležitejšie, že polnohospodár bude musieť na svojej farme zvýšiť rozlohu neproduktívnych území, čo znamená, že na tejto pôde nebude farmár vykonávať produkciu, ale nechá to prírode. Či už to budú stromy, biopásy, alebo nechá len časť pôdy ležať ladom. Proste zámerom je, aby tá polnohospodárska krajina bola rozmanitejšia a lákala k sebe život. K tomu má pomôcť aj potom druhá podmienka, a to je, že polnospodári budú povinní biopásmi, biopásmi rozdeliť veľké monokultúrne lány na menšie parcely, tak aby jeden pôdny blok s jednou plodinou mal maximálne 50 hektárov, potom v chránených územiach je táto požiadavka 20 hektárov. To je opäť niečo, čo môže pomôcť biodviazite, ale teda už aj tej kvalite pôdy, keďže teda veľké monokultúrne lány... Teda polia sú skrátka náchylnejšie na eróziu pôdy. No a pre zlepšovanie štruktúry pôdy potom napríklad budú musieť na určitej výmere zaorávať do pôdy maštálny hnoj, kompost alebo slamu. To sú podmienky, ktoré sa viažú na ornú pôdu, ale potom sú tam aj požiadavky na polnospodárov s lúkami alebo teda trvalým trávnym porastom a tam by sa napríklad mali posúvať termíny kosenia zohľadom teda na tie zvieratá, ktoré žijú na tých lúkach alebo by sa polnohospodári mali viac venovať extenzívnemu paseniu hospodárskych zvierat. To sú také tie hlavné požiadavky alebo najdôležitejšie. Vedia už poľnohospodári, koľko za tieto nové činnosti dostanú? Toto je samozrejme úplne kľúčová otázka celých ekoschém. My už vieme aká by mala byť sadzba za ekoschému podľa výpočtov ministerstva poľnohospodárstva by to malo byť 45 eur na hektár. Teda to je priemerná sadzba, pretože v chránených územiach bude táto platba vyššia, tam to bude 70 eur a mimo chránených území by to malo byť 43 eur. Čiže je to celkom jednoduchá matematika. Ak zoberieme možno nejakú priemernú farmu zo so 100 hektármi, tak na Ecoschémach získa ročne v priemere dotáciu už eur plus teda základnú platbu na úrovni 100 eur, čiže dohromady to na rok vychádza nejaký dotačný príjem takmer 15 000 eur. No a za tých 4500 eur potom musí splniť, splniť poľnohospodáv všetky tie podmienky, o ktorých som hovoril.
0: No a keď už teda poznáme tú sadzbu, vieme to porovnať s tým,
1: koľko poľnohospodári dostávajú dnes? Už teraz je takmer isté, že keď sa štítajú dotácie z prvého piliera poľnohospodárskej politiky, tak oproti súčasným platbám to bude menej a celkom znateľne. Polnohospodárnou sa totiž už tak budú znižovať základné hektárové platby. To je spôsobené jednak tým, že keď vezmeme do úvahy infláciu, tak sa znižuje celkový rozpočet spoločnej polnohospodárskej politiky, čo samozrejme má dopad aj na notačný balík Slovenska. A zároveň agroresort už nebude tak ako za predošlých minister, ministrov a ministerky zvyšovať hektárové dotácie presunom prostriedkov z druhého piliera, teda z peňazí, ktoré majú slúžiť na rozvoj vidieka a podporu investičných projektov farmárov, napríklad nákup techniky. Čiže už tie základné hektárové platby budú nižšie, a k tomu treba pridať, že vyrátaná sazba za ekoschému je nižšia ako dnešný greening, skoro 20 eur. Čiže keď to všetko sčítame, celkovo sa na 1 hektár polnospodárom znižia platby takmer o 60 eur oproti tomu, na čo oni sú vy- zvyknutí v tomto programovom dobi. A to už je naozaj cítelné, obzvlášť keď si uvedomíme, že podiel európskych dotácií na prímoch slovenských polnospodárov je u nás jeden z najvyšších toho, v celej Európskej
3: No my hlavne si počkáme na reálne výpočty, ako budú vyzerať, ale stále pripomíname, že nesmeme zabúdať na to, že v minulosti sme mali zlé skúsenosti. Boli zlé narátane platby na biopásy, a čo bol jeden z hlavných dôvodov, popri tom, že boli ťažké podmienky pri nich, že do toho farmári jednoducho nešli. Rovnako schéma nadropa, agroenvironmentálna, bola niekoľkonásobne podhodnotená oproti tomu, aké máme my a výpočty, koľko by sa mal tým farmárom zaplatiť, aby sa minimálne kompenzovali výpadky. Čiže musíme naozaj veľmi, veľmi opatrne do toho ísť, aby tieto ekoschémy neskončili fiaskom. Tie výpočty jednoducho musia byť dobré, nestačí sa zhodnúť na podmienkach, ale aj, aj na tom, aby, aby naozaj uh, boli adekvátne ohodnotené.
0: Na no to bol opäť pohľad ochranára Jozefa Ridzoňa. Ako na to zatiaľ reagujú poľnohospodári? Ty si bol, Maroš, nedávno aj na konferencii, ak sa nemýlim, kde sa od ministra tieto informácie poľnohospodári dozvedeli. Ako to prijali?
1: Musím povedať, že napriek tomu všetkému, o čom som hovoril, tak reagujú veľmi konštruktívne, čo ma príjemne prekvapuje vzhľadom na ten rozsah zmien a aj na rozsah tých zlých správ. Samozrejme, oni si ako pragmatici veľmi dobre uvedomujú, že ak sa v polnohospodárstve niečo nezmení, že keď sa vyčerpa pôda, keď ďalej budú miznúť opelovače, tak budú mať aj oni sami problém. Ale samozrejme majú obavy. No medzi farmármi sa v súvislosti s eko schémami ujala taká fráza, ktorú budeme zrejme počúvať teda v najbližšom období asi často, že ich čaká viac muziky za menej peniazy. Platí to, že schéma ak by prešla v podobe, ako to teraz plánuje ministerstvo, tak skutočne zvyšuje nároky na polnohospodárov, budú musieť robiť viac vecí, ktoré doteraz robiť nemuseli, z čoho im jednak ujde nejaký príjem, pretože napríklad plocha, ktorú vysejú pre opelovače, tak i mimo tých 45 eur žiadny príjem už neprinesie. Potom napríklad nebudú môcť predávať slamu, ktorú budú musieť zaorávať do pôdy, Čiže to je všetko nejaký ušli prú, príjem pardon, a zároveň sa im zvýšia aj náklady, pretože na niektoré tie činnosti, ktoré budú musieť po novom plniť, budú musieť zmeniť technologické postupy, budú musieť nakúpiť novú techniku, budú potrebovať nových ľudí a podobne. Do sa im zvyšujú náklady, či už sa bavíme o mzdách, o odvodoch, o cene osí, o energii a tak ďalej. Čiže toto polnospodári vnímajú ekoschémy vlastne v tomto kontexte. čo je ale eko-schémy. úplne pochopiteľné.
4: U nás, keďže tie podmienky na ekoschémy sme spoločne vypracovávali s polnohospodármi, aj s ochranármi, tak veríme, že tieto podmienky sú dobre nastavené a veríme, že veľká väčšina polnohospodárov sa do ekoschém zapojí. Toto je aj našim cieľom, lebo bolo by zbytočne nastaviť tie podmienky veľmi prísne, veľa polnohospodárov by sa do toho nezapojilo a v konečnom dôsledku by sme ani nechránili e, prírodu a takisto ani by sme nepoužili peniaze, ktoré máme z Európskej únie. Takže snaha je spoločne s polnohospodármi, ochranármi na ministerstvo pôdohospodárstva na spriek podmienky tak, aby sa drhýva väčšina pôdohospodárov do toho zapojila. Toto sú aj naše očakávanie. Ďalej ďaleko, ďaleko nad 95. na 90% pôdy by malo byť zapojených do týchto
0: ekoschém. Toto bol Jan Pokryvčák z Inštitútu pôdohospodárskej politiky, ktorý sa analytickými vstupmi podielia na príprave ekoschém. Budú sa podľa teba pôdohospodári do ekoschém zapájať?
1: Kebyže to mám hodnotiť na základe reakcií polnospodárov, ktorými som ja mal možno zatiaľ hovoriť, tak by som bol o niečo skeptickejší ohľadom toho počtu alebo teda podielu farmárov, ktorí budú mať o ekoschémii záujem. Uh, problémom je pre nich zatiaľ hlavne tá výška sazby, ktorá sa im vzhľadom na to zvyšovanie nákladov uh, zatiaľ zdá neprimeraná. Uh, Slovenská potravinárska a komora napríklad hovorí, že polnospodári by potrebovali sazbu minimálne o 10 eur vyššiu, to znamená, že ministerstvo by na ekoschémy muselo nájsť nejakých dodatočných 100 miliónov eur. Má teda táto situácia nejaké riešenie? Na to je jednu najjednoduchšia odpoveď, že musí mať. Myslím si, že určite lepšou cestou, ako nejak znižovať tie podmienky alebo požiadavky na plnohospodárov, tak je skôr ísť cestou zvyšovania toho rozpočtu na ekoschémy a teda hľadania nových peňazí lebo v opačnom prípade sa vlastne vrátime úplne na začiatok, o čom sme teda hovorili asi v tej prvej otázke. Technicky sa to riešiť dá, pretože v rámci priamých pladieb môže každá členská krajina zvýšiť rozpočet ekoschém, ako uzna za vhodné. Povedzme si ale, aké sú reálne možnosti. Ministerstvo by mohlo do ekoschém napríklad preliať prostriedky z tých základných pladieb, čo by áno bolo možné, ale bolo by asi otázkou času, kedy by sme v uliciach mali opäť traktory tam naozaj by bola veľká nespokojnosť polnohospodárov. Druhá možnosť je presunúť posledko z druhého piliera, čo ale nie je v plánoch ministerstva. Napriek tomu by druhý pilier mohol nejakým spôsobom zachrániť ako schémy. Polnohospodári napríklad navrhujú, aby požadované peniaze Agroresort uvoľnil z programu rozvoja vidieka, ale z peňazí, ktoré plánuje využiť na pozemkové úpravy. A to je podľa mňa úplne legitimná požiadavka, pretože hoci áno, po, pozemkové úpravy sú problém a treba ich riešiť, ale je otázne, či by sa na to mali vyčlenovať európske peniaze, ktoré majú pomáhať rozvoju vidieka a teda hlavne po, polnospodárom a aj potravinárom. Riešenie problémov s pozemkami nie je iba o polnospodároch, ide o problém, ktorý musí nutne štát riešiť, aj keby tu pohľnosť aj vôbec neboli, pretože bez toho by napríklad ani napríklad nemohli postaviť ani jeden kilometr cyklociest, ale on sa to týka aj priemyslu a ďalších odvetví. Čiže toto je jedna možnosť. A druhou možnosťou je, že by sa na financovanie hospodárenia v chránených územiach podielal nejakým spôsobom rezort ministerstva alebo respektíve rezort životného prostredia Napríklad z eurofondov, čo mimochodom pripustil aj štátny tajomník rezortu Michal Kiča. Keby Enviro Resort na to našiel peniaze, tak by sa so tým uvoľnili práve prostriedky na nejaké ekologické platby v tom programe rozvoja vidieka. A to by bolo možno také aj najschodnejšie riešenie, aj najpriateľnejšie pre všetkých tých aktérov, ktorí, ktorí nejakým spôsobom toho vstupujú do tých diskusí. Čiže možnosti tu sú a ja som sám zvedavý, ako sa s tým ministerstvo podhospodárstva, respektíve vláda ako celok popasuje. Maroš, ja ti teda veľmi pekne ďakujem. Dostali sme sa na
0: koniec dnešného podcastu. Ďakujem, že si tu bol so mnou. Ďakujem aj ja. Moje meno je Michal Hudec a môjim hostom bol Maroš Koreň na spolupráci sa podielal aj môj kolega Štefan Bako. Tento podcast vznikol vďaka finančnej podpore Európskej komisie za spoluprácu na ňom ďakujeme aj portálu Poľnoinfo. A milí poslucháči, sami mi sa lúčim a počujeme sa zase o týždeň. Do počutia.